0: Välkommen till 0-100, podcasten om hur du tar ett e-handelsbolag från idé till över 100 miljoner kronor i omsättning.
1: Vi är Fredja och Jakob och vi kommer ge dig alla våra bästa idéer hur du kan växa ditt bolag. Kul, vi är tillbaka med ett nytt avsnitt av 0-100. Hur mår du då ja,
0: men Det är bra, lite stress här inför Black Week men uh, övrigt så saker och ting rulla på. Hur mår du Jakob?
1: Jag mår alldeles utmärkt, det är ju sunt med lite stress här dags på året. Och idag har vi med oss en gäst i våran podcast, nämligen Anton Höjding från Nudiant- du, jag frågade alldeles nyss här vad du själv ville titulera dig som och vi kom fram till att Allt i Allor kanske var bästa titeln. Men officiellt på LinkedIn så står det att du är CCO och du är även någon form av CMO. Varmt välkommen till podden. Tusen tack, jättekul att vara här. Vi ska idag prata ganska mycket om meta och hur man kan skala bolag med meta. Men jag tänkte att vi börjar någonstans med att få höra lite om din bakgrund, hur hamnade du på Nudiant- och kanske framförallt lite vad som hände efter att du började på Nudion. Mm. För att ni har ju nämligen lyckats åstadkomma precis det som vi försöker hjälpa bolag att göra med den här podden. Alltså att skala ett bolag från 0 till 100 miljoner kronor i omsättning
2: började egentligen med att jag, jag är från Uppsala för första. Jag flyttade till Göteborg och pluggade finans på handels där men upptäckte ganska snabbt att jag, jag tyckte det var sjukt spännande men jag ville göra någonting mer som närmare liksom passion hjärtat och sådär. Så då hittade jag ett bolag där som hette Axel Aragato och var relativt nystartade men tyckte de var de bland de coolaste i, i Göteborg. Mm. Så jag skrev till dem och fick till slut ett jobb där. Så hoppade på det som, som business controller i något halvår, ett år och sen blev jag väldigt intresserad av något som hette performance Smart Marketing. Ja men jag fick upp ögonen för det. Jag tyckte det var en väldigt rolig del för att man kunde se sin egen impact egentligen väldigt eh, snabbt egentligen. Alltså om man gjorde någon förändring och ny strategi eller liknande kunde du få det på, på print ganska snabbt. När var det här ungefär i år? 2016. Så de var ju ganska små. Jag tror det var runt 10-11 anställda. Eh, omsatte runt 30-40 miljoner.
1: Häftigt. De har ju kommit långt eh, sedan dess får man ge dem.
2: Ja, det gick väldigt bra de tre åren jag var där men vi eh, tror de växte från 30 till 150 miljoner men eh, det har gått ännu bättre sedan jag slutade så att jag vet inte hur mycket, hur mycket det uh, har med mig att göra. Men, så antingen så satte du perfekta processer som såna har gjort <gör> att man har kunnat skala ännu mera eller så var att du lämnade katalysatorn för att de verkligen skulle lossna? Ja, 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 ja inga kommentarer, jag vet inte. <gör> men det var, det var en väldigt lärorik resa och man fick jobba väldigt nära grundarna och, så där, och, och mycket att tacka för, för det allt man lärt sig där. Kul. Och sen eh, kom du till Nudion direkt därifrån? Nej, då började faktiskt eh, på Precis Digital en, eh, liksom, en stor datadriven liksom, marknadsföringsbyrå som är väldigt duktiga på... Ja, men liksom, vad ska man säga, strategiska initiativ i liksom, allt från attribution till mer liksom, topplevelsstrategier strategier Inte bara liksom, operationellt i kanaler utan man fick lära sig väldigt mycket där. Men jag saknade ganska, ganska snabbt det här att jobba med en större helhet. Alltså allt från brand, creative, vision, produktutveckling i någon mån, vart ska varumärket gå. Och den, den biten fick man inte riktigt där. så då skrev Pontus veden på, på Nurient nu då, eh, till mig efter något år där och eh, hade ett spännande vision för Nurient och eh, gillade vad de gjorde då men eh, tyckte det fanns väldigt mycket potential så jag hoppade på det helt enkelt. Och då är vi framme vid cirka 2020 eller så va? Ja, då? 2020 på hösten där ungefär. Jag tror jag började precis på Black, Black Week. Nej. Oh wow! Jag gick, in, jag gick in och ökade. Ökades budgeterna typ från att de spenderade, även om det var 50 000 per dag till 500 000 per dag. Så det var lite, lite omställning.
1: Drastisk start får man ändå säga. Det var vågat, jag är inte säker på att jag hade vågat
2: kliva in <laughs> första dagen och 10x budgeterna
1: och det året du började, var stängde ungefär nyudjentböckerna då i Ja, men ungefär,
2: jag, jag tror vi landar runt 33 miljoner där eh, 27-28 var eh, via DitaCI och i e handeln eh, och ja, 4-5 via Wallsill då.
1: Och nu har ni tagit upp
2: till. 100 miljoner drygt kommer vi förhoppningsvis landa på i år och där faktiskt 90 procent, ja, 90%, om inte lite mer, är direkt i e handel idag.
0: Så ni har egentligen gjort den här resan vi pratade om i podden. Ja. 0 till 100. Bra jobbat. Ja,
2: förhoppningsvis. <laughs> Det kommer vara
0: på håret. <laughs> Det kommer vara på, på håret. Det, lös
1: Det löser sig säkert.
0: När du kom in där
1: och du ökade budgetarna med 10x- och det förhoppningsvis gav relativt po positivt utslag- givet att du fick behålla jobbet och har stannat kvar. Ja, för precis. Och vad har mer varit så att säga, nycklarna skulle du säga då? Från, du kom in i det bolaget någonstans, hade Traction får man ändå säga. Det fanns i alla fall ett bolag där när man gör 30 miljoner plus i omsättning. Men har såklart varit en väldigt stark del i det här. Och ni växte ju väldigt starkt redan det året och har sen fortsatt uppåt. Och liksom var, på lite överordend nivå, vad skulle du säga varit de viktigaste bitarna- för att ta de här tillväxttoppen?
2: Ja, jag skulle säga, alltså, den viktigaste biten är att eh, liksom, den vertikalen- eller mobilskal eller mobilaccessörer är... Det finns väldigt liksom, mycket bolag eller företag som säljer mobilskal- men det finns väldigt, väldigt få varumärken. Så vi ganska snabbt eh, liksom, såg den öppningen. Och jag menar våra produkter som vi sålde då, man såg knappt att det var... Nu det för loggan var så liten och så vidare. Så det, det var bland de första grejerna vi gjorde att vi kollade på produkterna- och se vad, hur kan vi skapa ett id som syns när våra influencers- eller personer använder skalen för annars är det liksom- det är svårt att bara skala en helt generisk produkt upplevde vi. Så det är ju en grej att vi liksom har lyckats ta den spacen någonstans att bygga ett varumärke inom en, en vertikal som eh, finns väldigt få varumärken egentligen. Och sen att vi tror att det är att vi våra produkter är vi kallar det design from the core, men det är egentligen att vi, vi gör alltså, produktutvecklingen för våra liksom ett nytt mobilskal har i regel ett år eller mer för vi lägger väldigt mycket kärlek. Vi använder industridesigners både inhouse och externt och vi ja, lägger väldigt mycket kärlek på produkten så den tror jag är key och det har vi sett också typ när vi gifter eller skickar våra skal till ambassadörer eller influencers som vi gillar eh, stora som små så, så byter de i liksom, jag skulle säga att 60-70% av dem använder våra skal gratis utan att vi gör någonting och det är väl ett bra tecken på både produkt och brand bra egentligen
0: så att eh... En sak vi pratade om lite, för jag hade en liten man-crush efter vårt första möte. I och med att Vi gnödde ner oss lite i paid social hur du har byggt upp det på Newdient och strategin ni använder er av för att skala globalt. Och jag tycker det var exakt eller väldigt lika det jag normalt sett jobbar med. Och om vi drar tillbaka några steg till så har Newdient nu, enligt vad vi pratade om lite innan, vill om velat eh, ja, drar tillbaka återförsäljare medan vi på Under Your Skin och många andra varumärken som jag pratar med vill ut i återförsäljare och har varit väldigt selektiva med vilka återförsäljare det är. Man har lärt sig från andra kollegor i branschen att man inte ska ut överallt och inte ha massa distribution mm. överallt så att det blir helt plötsligt massa lågpriskedjor. Men ska vi gå in och prata lite om det? Varför, hur tänker ni? alltså? Varför vill ni dra tillbaks? och varför blir ni bli en renodlad dit på nätet?
2: Nej men det är lite eh, tudelat liksom, i den branschen vi jobbar så, så eh, om man kollar på de eh, återkällorna som har störst volym liksom, så är, eh, de är de, om man kollar på vad vi försöker bygga för varumärke så är inte det så aligned egentligen så, att, så äm, även om vi gör jättefeta collabs eller produkter och branding och creatives och så vidare det är ingenting som eh, om, liksom en stor consumer electronics kedja bryr sig så mycket om utan det de, de kollar mest på är vad du har erbjudit för pris och du konkurrerar också mot de här Ja men ofta självskal från, från Kina som egna varumärken och så vidare. Och det är, ja, det är en annan typ av kund helt enkelt. Så det är, liksom, det är en faktor till att vi vill dra tillbaka Men också någonstans en säkerhet att kunna stå på egna ben. För någonstans med en e-handel då får du pengarna direkt. Du vet vad du gör. Du kan tracka din pnl eh, från dag till dag. Medan i wholesale så det är ju två steg. Du jobbar med distributioner, agenter och sen ska det ut till slutkund och sen ska det ut till riktiga slutkunden som är konsumenten så det är väldigt många steg och, och vi har också ganska mycket seasonality i vår produkt så det, det, det är väldigt komplext att kunna lita på att den försäljningen kommer eller den profiten kommer senare så vi någonstans vill bygga en mer trygghet i att vår e-handelstopp är fullt egna ben liksom. och det, det är där vi är på väg nu
1: När du säger att ni har seasonality i produkten, är det, menar du i bemärkelsen att det anpassas efter de mobiltelefonerna så att säga, när det kommer ut nya modeller eller efter kalender Året?
2: Det är baserat på ett väldigt stort företag som heter Apple.
1: Exakt, så att det är helt enkelt när mobiltelefonerna ja, kommer ut. Och, och, drog... sen,
2: och sen självklart Q4, alltså Black Week och sånt som, som alla egentligen känner av. Men, men vi får ju liksom en förlängd Black Week, kan man väl säga. Från, från när liksom Apple har sin keynote och framåt så, så blir det som en, ja, men det blir lite julafton för oss. Men... Nackdelen är ju liksom att mycket, mycket av årets omsättning kommer ju just från september framåt. Så att resten av året är ju lite tuffare. och Då ska man också våga ta rätt beslut.
0: Och en sak jag funderade på det här just med mobilskalsbranschen överlag. Jag tror att många tänker likadant. Alltså hur, hur kan man förutspå vilken telefon som ska lanseras? Läcker de? modellen till er så att ni vet att den dagen Apple lanserar då har vi mobilskap framme för den telefonen.
2: Vi, säger så här, ja, vi har bra kontakter i Kina.
0: Vi har bra kontakter i Kina.
2: <laughs> Nej men det är, det är många fabriker och, och det är olika källor egentligen till slut så hittar man en, en grund som, som verkar stämma helt enkelt och, och det gör det oftast.
0: Hur alltså, bettar man all in på en mål och sen om den visar sig inte stämma, sitter man på ett stort lager då eller hur funkar det?
2: Ja, det är precis så. Så det är väldigt eh, det är läskigt. Det har hänt något år att de har ändrat, jag tror det var laddnings... Eh, alltså storleken på hålet i, mm. liksom, där laddningskabeln går in och den var lite jobbig. Men det var, vi hade tur det var på en modell tror jag så att, eh, det var inte jättemycket. Men ja, man skulle kunna, något år skulle det kunna bli så att man går bort sig totalt så det är lite, det är lite läskigt. Men hittills har det gått väldigt bra.
1: Då går man bort till Östra Reals gymnasieskola och liksom, eh,
2: anställer alla gymnasieelever på timbasis
1: för att sitta och skära ut hålet lite större <laughs> Exakt, så att det går in Ja men bra, intressant att lite få en inblick. Jag, jag inbillar mig också att mobilskalsbranschen måste vara utmanande i termer av att man fastnar ibland med excess inventory. Att, för att det sker mycket försäljning i början när det kommer en ny modell. Det måste vara lite svårt att balansera exakt hur stora volymer det är. Och sen i något skede så måste försäljningen av de mobilskalarna till den modellen gå ner ganska drastiskt. Hur jobbar ni med det?
2: Ja men... Eh... Cool att nämna. Det är, jag skulle säga att det är bland de mest liksom, de svåra eller komplexa frågorna vi jobbar med. Och någonstans vart har man beslutet för. Säg att vi, ja, men vi har liksom, tio modeller och så kommer en ny iPhone-modell. Eh, och så kanske vi väljer att men nu borde vi ta bort säger, en iPhone 12 Pro. För att minska komplexiteten och bygga för mycket lager på saker som inte säljer så bra. Men det är ju någonstans också, du förlorar ju inkrementellt sälj. Genom att göra det varje gång. Så det är någonstans var du lägger fokus. Så det är en jättesvår fråga. Vi, har, alltså vi sitter med den dagligen i stort sett och försöker knäcka den. Men den är, den är komplex.
1: Verkligen. Det, det måste någonstans bli att man måste ha väldigt gott fokus på att förstå både resultaträkningen och kassaflödesanalysen samtidigt någonstans. Och förstå att nu binder vi upp kapital här och hur kan vi göra det. Vi, jag, jag kan tänka mig att det blir en ganska komplex övning som kanske blir mer komplex än för... Många andra i e handelsbolag
2: Ja, och framförallt om du har hålls i det hela. Det är också en faktor för att det kan vara att de i sitt klonogram alltså sina, sina butiker, vill ha en del färger som kanske, eller modeller som inte vi riktigt köper in längre. Och då när de tar slut hos dem, då måste vi lägga en, en minimumkvantitetsorder. Så det, det är liksom en, ja, en konstant eh, balansgång där.
1: Vad är det för typ för minimumkvantitet när man beställer mobilskål?
2: Nej men det är, det är ibland eh, tre siffror men även fyra siffror ibland så att det är, det är ganska, höga, ganska höga kvantiteter och för vissa modeller är det inga problem överhuvudtaget men det är återigen de här, hur ska, vi, hur ska man tänka med de äldre modellerna? För de står ändå ackumulerat för en ganska stor del så att någonstans måste man ju dra gränsen men då är du beredd också att förlora lite intäkter i förhållande till att ha en liksom, bättre lagerhållning då.
0: Ja, exakt, men siffror låter inte så jättehögt, alltså vi pratar vi om hundra mobilskal.
2: Nej, men då är det är oftast lite mer. Eh, typ 400-500 kanske. Eh, men eh, beroende på lite vad det är för... Eh, du får tänka att det är per färg, per Just modell. Det. Så att om vi vill ha en ny färg för 12 modeller... Ja, det blir ganska mycket investering- bara för en färg 12 modeller liksom.
1: Bra. Jag tänker att vi sätter lite paus- för att prata om Nudiant där och hoppar in i meta. Och sen kommer vi säkert dra på dina erfarenheter- med Nudiant och med Alarigat och så vidare- under diskussionens gång. Men att vi ändå hoppar in i, i liksom vår huvuddiskussion idag som ska handla om meta-annonsering- hur man kan skala kontot, hur man faktiskt kan ta sig till 100 miljoner kronor i omsättning. Jag har skrivit upp en liten agenda som jag tänker att vi eventuellt kan ta oss igenom. Vi får se om vi kommer hela vägen och i vilket djup vi kommer till varje punkt. Men den i alla fall, jag tänkte att vi ska prata lite om budgetar, kontostruktur, siffror och KPIer som eh, du och Fedja gillar att följa. Jag kanske har några åsikter också, lite om creatives och hur man kan tänka där- Användning av landningssidor och testning. Vi får se om eh, i, i vilket djup vi tar oss igenom varje punkt här. Men om man börjar med att tänka budgetar. Och jag uppmuntrar gärna här er båda att fundera lite grann. Tänker att ni vänder er nu till ett bolag som omsätter kanske 10 eller 20 miljoner kronor. Och det många frågar sig i den här delen av sin resa. Det är någonstans hur ska jag fördela min budget mellan sociala medier och Google. Självklart så blir det här bolagsspecifikt, men hur skulle du resonera lite där om du kommer in och hjälper ett direct-to-consumer-bolag?
2: Jag hade vad det är för typ av business, om vad de har för liksom underliggande generiska söktermer i sin, liksom, i sin produkt. Också klart vad det är för pris, kategori och så vidare. Men om vi drar oss som exempel, det är ganska tydligt. Vi ser att du har köpt en ny iPhone, du vill ha ett nytt skal för en iPhone 14 Pro. Då går du in på Google och söker på iPhone 14 Pro-skal. Och där blir vi helt plötsligt väldigt relevanta. Men är du ett, säg ett Axel eller ett Akne. Och någon kommer söka en eh, Vita sneakers Eller och liksom du ska eh, liksom konkurrera mot Zalando eller de här typen av bolagen. Där, tror jag, där får man vara lite försiktig. Så jag tror det har tittat på. Är du mer high-end, mer liksom fokus på brand och kanske inte konkurrera mot Zalando. De här, då skulle jag ha fokuserat mer på paid Social. Eh, och kanske bara liksom brand- Liksom äga brand såklart på, på SEM. Men ni är ju mer high-end och ni är
0: ju mer fashion. Mm. Så hur gör ni? För jag tänker, ja visst att jag köpte en ny iPhone 14 Pro. Jag går in och googlar. Mm. Hur sticker ni ut?
2: Vi, vi lägger ungefär 50-50 på paid social versus uh, SEM. Och det är liksom vi, någonstans vad vi kommunicerar i vår, på vår hemsida, nyhetsbrev, annonser och så vidare. Det är en sak. Men sen vi, vill vi ju fortfarande driva in kunderna som är- inte vet jag, liksom Lotta från Bromma, mm. 50 år- som vill ha ett mobilskal. För den, det är någonstans, den typen av intäkt är det som vi kan göra roliga grejer av sen också- och bygga ännu mer starka varumärken. Och jag tror att det blir väl våran, om man ska kalla- Aknes halsstuk, liksom. För den är väldigt många målgrupper som köper- eh, men kanske inte är det de kommunicerar utåt, liksom. Så så ser vi lite på det. Och eh, vi har ju, ett, alltså- inom vår kategori så är ju priset ganska högt- men- 400-500 kronor för, ett, för en produkt. Det funkar väldigt bra för oss. Om så.
0: Jag tänker speciellt om man köper en flaggskeppsmobil. Som vi nämnde 14 Pro. Mm. Där och, och vill investera i ett bättre mobilskal. Och ni är ändå väldigt kända för att göra tunna, snygga, stilrena mobilskal. Det är i alla fall vad jag har i association med Nudent mm. per se. Och min köpresa med Nudent börjar började ju långt innan jag började googla på iPhone 14 Pro. Utan när jag väl har gjort det. Då har jag redan bestämt mig att jag är ungefär vad jag är ute efter. Så någonstans så har ni ju gjort ett bra paid social arbete innan mm. det. Och du nämnde någonstans att ni har många brand collabs som några återförsäljare inte bryr sig mycket om. Hur tar ni hand om trafiken som kommer från Google? Har ni då feta landing pages där ni informerar mycket om varumärket, får in varumärket på sajten? Mm. Eller är sajtens uppgift att primärt informera om prisprodukt erbjudande och bara kränga mm. prylen i sig? Alltså hur tänker ni där?
2: Ja men jag skulle säga att liksom, vi kör ju primärt eh, performance max eh, och liksom av den spänden så, så tror jag att eh, väldigt stor del läggs på shopping. Och det blir ju via feed då såklart så det blir direkt i produkt så det blir väldigt konverteringsdrivande. Men där någonstans måste man ju också titta på vad har paid Social gjort för jobb innan, så precis som du säger. Och en 50 50 split som vi gör nu- det är svårt att veta om det är den perfekta splittan. Den kanske skulle vara 70% paid social- 30% Google. Där någonstans måste man börja- titta mer på när du gör en sån stor förändring. Hur påverkas dina- liksom, eh, overview metrics typ som net revenue- blended costs- framförallt viktigaste kanske är GP3. Så det är väl det är väl det viktigaste skulle jag säga. Eh, och sen även såklart hur kacken påverkar sig om gör en sån grej. Men det är svåra frågor. Alltså det, är väl, det finns väl något eh, klyssig saying from, eh, eller quote som är något i stil med I waste half the spend on marketing. Problem is I don't know which part. Och den går ju ändå lite att applicera på det. för att det är så här, Jag är helt övertygad om att det är inga bolag där ute som är helt perfekt optimerade i sin liksom, kanalmix i spend.
1: Men och det, jag tror att det, det är lätt att tänka att för att ni har en produkt med ett lågt ordvärde så tänker man att köpresan är så kort så man visar någon annons så gör att köpa. Men jag tror att precis det här du beskriver nu att jag har inte köpt ett mobilskal nu på länge men... Det gör ju inte nödvändigtvis så att jag inte vet vad Nudiant är utan det kan ju göra att och även om jag nästa gång när jag ska köpa ett mobilskal inte tänker att jag ska googla på Nudiant mobilskal så googlar jag på mobilskal men Nudiant kommer upp bland de första alternativen och för att jag då har en koppling till varumärket så väljer jag att klicka på det alternativet. Så att den där liksom brand awarenessen, den auran som man har byggt upp, den är ju supervärdefull även om Fannen när jag väl bestämmer mig för att göra ett köp eh, är ganska
2: kort. Verkligen. Och, och precis där säger det är väldigt svårt att mäta. Det går väl. det Finns säkert några fancy eh, attributions MMM studies modeller för det där. Men, men i, i de här storlekarna vi pratade som bolag så är det ganska svårt att testa det. Så att, där skulle jag ändå säga rekommendera att eh, försöka bygga upp, eh, köra en struktur, kolla på de här eh, top level metricsen och se hur de påverkas efter den här förändringen en tid framåt. Men det är som sagt jättesvårt. Det kan vara hur sitter lager, liksom lagerhållningen ut den här perioden är den samma av jämförelseperioderna är seasonality den samma? Har någon influencer postat som ni inte har? Alltså det är många grejer som kan påverka den modellen så att säga.
0: En sak jag hade gjort om jag var ni just i mobilskal och den D2C-modellen är jag hör att det är 50-50 men ni är ju mer fashion än många andra i samma bransch. Och ni rör er mer mot brand collabs, ni gör väldigt coola grejer. Och är man 50-50 då blir det ju väldigt performance-drivet och bottom funnel såklart. Och hur gör vi då de här coola colabsen så att de sticker ut och bygger varumärket långsiktigt? Jag hade någonstans inte dragit bort Google ads utan man kan låta den vara kvar. Och bara, vart ska vi öka? Jo, vi ökar mm. på paid social. Vi gör coola Snapchat, något coolt Snapchat-filter. Eller vi gör någonting häftigt på TikTok med massor av brand ambassadors mm. som vi sidrar produkterna till långt innan. Och vi gör häftiga grejer on top ofta den här performancebasen- som står och tuggar hela tiden. Men sen kanske man kan experimentera med- hur mycket kan vi dra av- och ändå ha ungefär samma
2: konverteringsgrad. Eh, verkligen. Och eh, Det är egentligen så vi jobbar. När vi, när vi justerar spänd i regel- så gör vi det alltså, i paid social. Om det inte är så att det är väldigt tydligt- att vi har liksom limiterat våra budgetar på Google- med en väldigt hög, högt eh, taget ROAS- alltså, då, då kan vi justera göra men. Och Sen eh, gör vi också andra- brandfokuserade grejer som typ... Vi jobbar mycket med influencers. Inte betala samarbeten men vi giftar. Och eh, även fysiska events och så vidare. Så vi, vi har ju en, om man skulle räkna in den i potten så är det ju inte riktigt 50-50. Men absolut, i, i, om man kollar på performance-spenden någonstans så, så är det ju så. Ja.
0: Nej men det är intressant. Och om, om vi kollar på performance-max, du nämnde ju det att ni lägger mycket på det. Funkar det bra för er? För jag vet att många e-handlare speciellt d 2 c på att det inte
2: fungerar? För oss funkar det faktiskt väldigt bra. Vi har gjort lite tester jämfört mot, mot liksom Business as usual innan. Och, eh, vi har ja, väldigt bra ROAS och liksom, även, även, nu ska man inte kolla la, Last click, men om man kollar Last Click-köp <laughs> year on year, någonstans är ändå det liksom, jämförelsebart eftersom det är samma metric du kollar, så även den gått upp eller mycket när vi spenderar mindre eller lika mycket. Så det, det, det ser ändå bra ut. Det som är Risken i jag med Performance Max som vi kanske även kommer in på Advantage Plus eh, är ju att det är lite av en black box. Hur mycket lägger du på faktiskt branded-sök som du kanske hade fångat ändå? Hur mycket blir det inkrementellt? Nya kunder, ny reach? Eh, så den är ju lite svårare men eh, vi har ändå valt nu att liksom, vi, vi, vi ser att vi kan skala det eh, och lita på det på ett sätt. Så det, men det är, det är en svår fråga.
0: Men ni nämner ändå branded-sök. Hur mycket har branded-sök gått upp för nu? Year over year? nu tre 2, två tre år det måste ju ha ökat markant i och med att vara med på det växer och blir starkare.
2: Om du tänker du på typ sökvolym på Nubian ja. generellt bara ja jag tror vi växer runt 50 70 procent year on year, månad för månad. Så, och, det, och det tror jag vi har mycket att tacka paid social för och, och mycket av de andra kanalerna vi gör. Och allt coolt.
1: Och mm. innan vi liksom dyker djupare ner i meta vad om du tänker på de andra som i plattformarna, typ du nämnde Snapchat, TikTok, Pinterest, det är väl också en contention möjligen. Vad, hur ser er budgetallokering ut mellan de olika
2: plattformarna? Ja, men vi lägger cirka 80% på meta, skulle jag säga. Och sen TikTok, Snap, Pinterest har runt 20%. Och då är frågan så här, var, varför lägger ni 20%? Men det är någonstans vi har, vi har testat oss fram till var, var, när börjar vi se en tydlig diminishing return på, på ytterligare adspender i de kanalerna. Men det är också det är lite det vi pratar om. Hur, hur, vad hade hänt? Vad hände med liksom... Om vi ökar spännande TikTok med 200% från ena dag till den andra. Hur påverkar det de andra kanalerna? Och hur ser man helheten? Och där måste man titta på det jag sa. På liksom Och se dem över tid. Och försöka några slutsatser där. Eh, men det absolut bästa kanske är att göra ett switch-off-test. Eh, eller att du går in i en marknad du aldrig gjort någonting innan i. Eh, och bara så här, nu kör vi bara TikTok här. Och hur påverkas det över tid? Kolla total revenue Allting och så. Har ni gjort något switch-off-test när ni stänger av en hel kanal? Så bold har vi inte varit. Men vi, vi gjorde faktiskt att med våra, vår siding i USA. För det är också en sån... När vi sidar väldigt mycket i Sverige eller Tyskland- som är våra största marknader. Eh, det är svårt att liksom... Eh, revenue dag för dag kan fluktuera ganska mycket. Och då är det svårt att säga så vad, vad, hur mycket gav det egentligen. Så att, men i USA testade vi. Vi hade ingenting annat på bara köra siding Och då såg vi ändå att liksom... Baseline gick upp med 2 300 procent, visserligen från låga nivåer mm. men vi såg en impact efter någon månad bara och det var inte jättemycket så att vi gjort det lite men man skulle behöva göra mer men det är lite läskigt, det är en alternativ kostnad det också.
0: Och du nämner också diminishing returns, hur mäter du det? Så hur kan man se att det är
2: en diminishing return effekt? Alltså det är en jättesvår fråga. Men säg att vi, som ett exempel, vi, vi, vi tar som marknad. Mm. Vi kör bara Google och, och Meta där. Vi vill lägga till eh, TikTok. Eh, och då kanske man följer då liksom Net Revenue. Eh, du kollar på hur mycket du spenderar. Du kollar på din, framförallt GP3. Om du adderar då 10 000 om dagen, säger vi, med bara TikTok. Hur påverkas GP3-en över tid- eh, om den är eh, liksom stabil eh, eller inte opåverkad eller ökar, då, då ser vi det som att då gör vi någonting bra. Mm. Då, då kan vi liksom fortsätta, eller då gör vi bra creatives, bra brand, bra produkter eh, som gör att vi kan hela tiden pusha vår diminishing return egentligen. Men det är jättesvårt att veta, det är, var det för att vi hade sämre lager återigen jämfört med episoden innan eller var det, ja. Det är, det är en komplex fråga.
1: Jag tänker bara för att det ska vara tydligt för alla som lyssnar också. När du säger GPT vad avser du
2: då? Det är egentligen om man räknar bort eh, VIT från intäkter. Du räknar bort eh, returns, outbound rights, card fees, return handling fees och allt sånt där. Och sen egentligen din marketing spend, Och det du får över där. Och där är det viktigt. Så här, vi har gjort misstaget lite under året. Kolla mycket på GM3-an som är procenten av, av GP3 genom totala intäkterna. Eh, Problemet är att den är ju lite irrelevant beroende på volym.
0: Mm. Så det
2: kan ju vara så att du har en mycket lägre GM3 än vad du hade tidigare, men du säljer mycket mer. Så att eh, din totala int eller, eh, gp3 grossprofit då är högre ändå. Så att, eh, gp3 är viktigast.
1: Jag, jag håller helt med. Jag, jag har Den sista dagarna pratat med väldigt varm om hur man ska maximera gp3 relativt lead collection i, i här till Black Week. <laughs> eh, och eh, där är det ju just det faktumet att eh, man ska inte Tycker jag då titta på, på GM3 utan på just GP3 för att eh, se till att få in eh, maximalt antal lönsamhetskronor. Sen kan man alltid fundera på om man eh, förhåller sig till first order eller till eh, någon form av customer lifetime value eller någon, något form av längre tidsfönster. Men eh, jag förespråkar väl i alla fall just om man håller på med lead collection att man kanske ska tänka på first order för att hålla sig inom någon form av säkerhetsbarriär. Men... Om vi då lämnar egentligen de andra alternativa plattformarna om vi kallar det så TikTok, Pinterest, Snapchat bakom och dyker in i meta. När man kommer in i ett meta-annonskonto så finns det ju någonstans tre huvudflikar och vad är det de här tre huvudflikarna handlar om och hur ska man tänka på dem?
2: ja Jag ska komma ihåg det. Jag jobbar inte operationellt i meta längre men det är kampanj, då väljer du egentligen, vad ditt mål med, med den här kampanjen? Är det att du vill nå så mycket trafik som möjligt eller så mycket köp som möjligt eller så mycket reach eller vad det nu må vara. Liksom? Så där är ditt objektiv eller mål på adset som är nästa nivå, då väljer du egentligen targeting. Det kan vara vilket land du ska vara i, vilka kön, åldrar, custom audiences, tredjepartsdata, första partsdata och hela den biten. Du väljer även om du om du optimerar till exempel mot att vill köra konverteringar. Där väljer du då också vilken, vilken typ av event ska konverteringen vara, som ska vara köp, add to cart, view content eller liknande. Och sen har du ad som är creative och där väljer du egentligen vad du. Ja, vad du vill visuellt visa upp i video, image, olika format, eh, copy, eh, allt sånt där egentligen.
1: Och är det någonting som har hänt, vi nämner ju AC till exempel, är det någonting som har hänt under de sista åren så som har förändrat lite hur man ser på strukturen på ett metakonto, vad det kommer till konsolidering eller någonting annat sådär, som har gjort att du rekommenderar att sköta ett metakonto annorlunda idag mot hur man kanske gjorde för ett, två, tre år sedan?
2: Ja, det har förändrats ganska mycket skulle jag säga. Primärt är det ju att 3 d är inte lika effektivt längre. Jag vet inte procentuellt, men det är- en det väldigt stor andel som har optat ut- sedan Apple lanserade iOS 14.5- tror jag, 2021 i maj där. Så därefter- eller jag man säga så här, vi börjar innan- då var det mer att du kanske hade en tydlig funnel. Alltså du, så här, de som har gjort det här på hemsidan ska få de här annonserna. När de har gjort det här ska de få de här- och de här ska bli exkluderade där. Så du kanske hade en tydligare funnel- och du definierade kanske din målgrupp lite för mycket- kan jag tycka. Så här, vi vill ha att de ska ha de här intressena- eller de här lookalikesen och så vidare- istället för att egentligen låta algoritmen- hitta din målgrupp åt dig- baserat på vad du visar för annonser. Så vi jobbar ju idag- då om vi går dit så- vi jobbar ju väldigt simpel uppsättning egentligen. Vi har egentligen i stort sett en kampanj per marknad eller de toppmarknader vi kör. Och kör, ser till att vi optimerar mot rätt grejer så vi når tillräckligt många event eller köp per vecka så vi lämnar learning phase. Och sen handlar det väldigt mycket om bara eh, det gått från optimization is king till creative is king. Det är väldigt tydligt för att jag tror man kan tweaka mycket som helst på optimering idag. Du kommer inte få så mycket multippel på din ROAS på det. Men med Creative, bra Creative så kommer du... Alltså vi har sett fall där vi har lanserat några nya Creatives och är liksom 50% högre ROAS dagen efter. Eh, och minskar CPM, CPC med lika mycket. Så att det, det är där man ser den riktiga impakten skulle jag säga.
0: Jag tror att man måste tänka också på att ni är ju en bransch som är för alla. Säljer vi ridsport till exempel som vi gör med ett varumärke. Då måste vi någonstans rikta in det till kvinnor som rider. Annars så kommer vi skjuta lite för brett och tappa lite folk på vägen. Och det är klart att säljer vi mobilskal som är för de absolut stora majoriteten. Så jag håller jag med dig i, ja, i mångt och mycket. Och, men en kampanj per land... Kan du definiera retargeting och all optimering i samma kampanj? För det är ju inte exakt så som vi gör. Men, Nej,
2: men om vi börjar med bara lite det som du sa. Jag tycker det också beror på liksom hur mycket spendering och hur mycket konverteringar du har. Har du flera hundra konverteringar på en kampanj per dag. Eh, det är också så här. Absolut man kan optimera mot eh, folk som rider. Det borde ju i huvudet vara liksom, relevant för eh, ridkläder liksom, och så vidare. Men kan det vara så att. Det finns andra målgrupper som är med köpenägna, kanske köper till sin dotter eller sin son eller liksom den typen av personer som man skulle nått om man körde brett till exempel.
1: Och det är faktiskt så, ni som inte hänger lika mycket i Facebook längre eller i Meta på dagarna men eh, ganska nyligen så släppte du faktiskt eh, Meta ASC Audiences där du kan ge en rekommendation vart den ska börja gräva. Och då kan du säga att jag vill att du optimerar mot alla i Sverige men jag vill att du börjar med att titta på de som är intresserade av ridsport. Och sen är den liksom beredd att leta sig utanför det eller man kan förändra den säga att jag vill att du börjar med att titta på en like 1% av de som har köpt de sista 30 dagarna eller vad man nu väljer. Men Så att det finns ju faktiskt eh, en möjlighet nu att och det här jag, jag såg det här för någon vecka sedan bara så att eh, jag vet inte riktigt hur länge jag har varit live men vi får väl se hur pass väl det fungerar. Men det gör att man kanske kommer kunna ha ännu lite mer att tilltro till att även brand som har en tydligare nisch kommer kunna använda sig av ASC på ett effektivt sätt.
2: Ja precis, men Fedja svar på din andra fråga där. Lite övriget kanske att det var en, en kampanj per land- men vi, vi kör egentligen en ASC då, Advantage Plus- som är en ganska stor black box kan man väl också säga. Man, man slänger in massa creatives- Var ditt optimeringsmål som är köp i vårt fall. Och sen lägger du även in dina alltså förstahandsdata- eh, som, så de vet vilka som är tidigare kunder. Mm. Och sen ut, efter det så allokerar de då- vad som är liksom, du kommer maxa kostnad per köp blir det ju egentligen. Jag är inte, inte helt säker- men jag är ganska säker på att man kan kolla idag också- hur stor andel som spenderas på- liksom återkommande kunder versus nya kunder mm. på något sätt.
0: Både också. du kan både optimera hur stor andel vill du ska mm. spenderas på gamla kunder versus nya kunder. Har ni någon inställning där eller har ni valt ja, att köra brett?
2: nu när jag säger det. Eh, vi har, jag tror vi lägger 25% på, på återkommande eller personer som har varit inne på vår hemsida och sen lägger vi 75% på nya kunder ungefär.
0: Okej, så 25% på den datan, första hand datan som ni matar in till Facebook, eller hur? Och, och retargeting. Och retargeting,
2: ja, ja. Precis. Så en kampanj per land. Hur många länder kör ni idag? Vi kör, skulle säga, sex liksom, som vi verkligen eget fokuserar på. Sen har vi en, liksom en vi kallar det väl typ så här, long tail liksom, som är länder som ändå är bra men inte kanske värda att ha en egen kampanj. För någonstans måste vi handla om, hur liksom, mycket budget har du? Några de här, glömde vi learning phase genom de här konverteringarna. Och sen tillägga att vi har faktiskt gjort en ändring de senaste månaderna nu. Som är ganska intressant. Det är att vi testade att addera reach-kampanjer. Mm. I kombination med en A ASC. Och skulle fråga mig för tre år sedan om någon körde reach-kampanjer <laughs> eller trafikkampanjer. Så hade jag skrattat åt dem. Men ja, nu, är jag, nu är jag där ändå. <laughs> men, men det vi såg då, att vi gjorde ett uh, conversion lift-test eller incremental lift-test på... Meta, och det kan jag verkligen rekommendera om du har någon kontakt där, att göra de här testerna. Eh, speciellt om man vill testa, liksom, då blir det verkligen att du testar liksom deras, eh, vad ska man säga, deras förstahandsdata mot deras förstahandsdata. Så det är ingen, inget annat som är med där. Och då såg vi att vi, då la vi till 30% på Reach i ett land. Eh, så vi adderar 30% budget mot den för, alltså liksom bara en ASC eh, och de här två kampanjerna nya då. Och då såg vi en ökning, jag tror det var på 30% högre incremental ROAS mm. eh, fast vi ökade spänden så det är också väldigt intressant. Men det de menade att eh, det positiva med det är att man de jobbar ihop liksom, om man kan säga så. Mm. Att du, du, du liksom fidar, du når väldigt många med en REACH-kampanj och då kommer in performance ASC som optimerar mot köp få mer att jobba med.
1: Kan man säga. Och det går väl någonstans tillbaka till det där tänket som vi pratade om i början, även, när man, även om vi då pratade om Google så handlar det om att det finns en varumärkeskännedom och sen kommer den konverteringsdrivande annonsen och, och det här är väl liksom lite samma tänk då fast på Facebook istället för jag tycker man genom åren när man har pratat med Facebooks representanter så har de alltid talat sig varma om att man ska sprida pengarna över trafik och reach och awareness och varje gång man själv har testat. Varje gång jag själv har testat, ska jag säga, så har det här fungerat ganska dåligt. Så det är, det är kul på det sättet att höra en, ett konkret exempel. Inte någonting som står på Metas hemsida, utan ett konkret exempel från en riktig människa med ett riktigt bolag som har sett positiva effekter. Jag vet inte vad du har för om du har några War Stories på det här.
0: Men vi har också testat på två olika konton nu, där båda omsätter över 100 miljoner. Och där, när vi går in och isolerar ett land, Typ Tyskland. Mm. Och vi vet att Tyskland är stort. Så vet vi att den AEC-kampanjen har väldigt hög del återkommande kund. Och väldigt snitchad, liksom, Så att den bearbetar samma människor många, många gånger. Och när vi har lagt till Reach-kampanj i det landet. Så har vi sett ett inkrementellt. Men vi har pushat för det här nu ett års tid. Och vi vågade först prova nu våras. Och har haft ett långtgående test. Och det har fungerat bättre. Men som du ser innan så är det svårt att... Förklara vad är kausen till att det har fungerat bättre. Är det att vi har haft bättre dropp? Det här är ett fashion brand. Är det ett bättre dropp? Eller är det eh, att vi har sesonalitet Eller någonting annat som gjorde att det är en year over year lift. Än, än bara just den här reach-kampanjen. Och den är svår att se på kort sikt. När man tittar bara på en månad, två månader. Vi har tittat över fyra och en halv månad nu. Och vi ser att det finns ett tydligt lyft men vi vet inte om det beror på den här Reach-kampanjen når fler utanför vår egen målgrupp och att det matar Advantage Plus-kampanjen eller inte. Vad, cause, vad brukar man säga? Kasen-effekt uh... antagligen. Ja men Kasen-effekt. Ja, vilken, ja, men så här, vad... Vad beror det på?
2: Nej, men jag, jag håller med alltså, För oss tog det också även om vi har en ganska. En ganska eller vi har en väldigt kort eh, köpcykel. Liksom. Jag ja. tror 90% procent eh, köper inom fyra-fem liksom, dagar. Men när man gör ett sånt test så gör vi ändå det under samma tidsperiod vid samma förutsättningar. Mm. Så att, eh, det borde ändå vara rätt så signifikant. Alltså, det är inte ett sesonal litet eftersom du gör det under samma period. Eh, du har... Två kampanjutsättningar mot sin kontrollgrupp i samma marknad. Så att, eh, jag tror de resultaten är ändå ganska...
1: Låt låter som ni har använt olika metodik mm. i kanske ja, hur kan testerna har, har utförts.
2: Nej men och, och det ska väl sägas också att man får ju
1: tillgång till lite bättre support från meta och eh, testning och sådana grejer vid något skede. Jag vet inte vad som meta har officiella gränser för när man får det eller inte. Men jag, men jag kan tänka mig att det är någonstans runt spänd på kan det vara 4-5 miljoner kronor om året någonstans och så... Mer. Du måste ha
0: en I Sverige är det olika beroende på vilket land det är att börja med. Så i Sverige så är gränsen någonstans 2 miljoner kvartalet. Men det är inte en officiell gräns. Så att, eh, om du spenderar någonstans 2 miljoner, alltså, isch, vad kan det vara 600-700 tusen månaden- så kommer du få en dedikerad account manager efter att du har gjort det i ett halvår. Mm. Och när du har fått en dedikerad accountmanager, först då kommer du in i de här möjligheterna att göra sådana här tests med egen Facebook-data. Där de ser och visar ja, men hur, stor, eh, hur stor andel av Nikon når du. I ja, men precis,
2: och det var ju lite så vi gjorde också när vi valde vilka vi skulle lägga på Reach-kampanjer på sen- för egentligen skulle man kanske vilja göra testet på varje marknad 3-4 månader men någonstans ja. måste man dra gränserna till att bara okay, testar vi. Men det vi fick data på var då, hur mycket incremental reach når vi faktiskt med våra bara ASC-kampanjer. Och då såg vi de som hade väl under liksom 15 procent. Ja, då är det dags att lägga till någonting för vi måste utöka den liksom, uh, reachen, alltså till nya människor. Okej, okay,
1: men jag tänker att vi sätter punkt lite för uh, strukturdiskussionen där och så går vi vidare in i siffror och kopier och jag tror att det är väldigt många människor som öppnar upp ett eh, Meta, en ads manager- och har lite svårt att veta exakt vad de ska titta på. Vad är liksom dina favoritmetrics att titta på? Hur har du din ads
2: manager uppsatt? Är den väldigt customized eller använder du de eh, standardsetten som finns? Alltså så här, om vi börjar med bara lite copyer så det enda jag använder Meta till att kolla på- det är att kolla alltså, creative hur de performar mot Bra. varandra- det är det enda egentligen. Och sen då lift -tester. För det är så många gånger vi har, vi har sett att vi har haft en jättehög roas på meta eh, i en marknad. Men när vi kollar på pnl alltså totalen för den marknaden, hur det faktiskt går- så ser det inte så bra ut. Så det, det är en viktig bit där. Så att, att, att alltid titta på topplevel och se hur, hur, hur det faktiskt ser ut på riktigt. Och när det kommer till vilka liksom, specifika kolumner, alltså, då är om egentligen det ja, typ impressions, CPM- CPC, CTR, out-of-cards, kostnad per out köp, kostnad per köp, ROAS. Det är ganska så straightforward. Jag, vi jobbar, jag kollar inte på så mycket. Liksom, för det är också någonstans om du optimerar mot, om du har en som optimerar mot köp, hur mycket ska du kolla på din CPC eller CTR eller andra metrics? Det kan ju vara som vi precis pratat om att eh, det är ingen korrelation. Alltså, det är väldigt viktigt att ha med sig. För att, mm. eh, det kan vara att du ser en någonstans, du trycker inte på den men du ser den. Ditt beteende är att du googlar mobilskalsen i vårt fall då, och så tycker du köper den där. Så att det är svårt att se den korrelationen alltid. Så det är eh, viktigt att ha på det.
1: Och, och hur när du säger att du då ändå använder Meta för att se om Creative är bra. Vad tittar du på då? När är ett Creative bra? När är ett Creative inte bra?
2: Baserat på vad jag optimerar mot. Så om jag optimerar mot köp, då kollar jag på det som har mest volym i köp och lägst kostnad per köp. Det är fair.
1: Jag, jag har liksom mer och mera gått mot att det jag tittar på i meta är det som är de metrixen som meta äger så att säga. Så att jag tittar på impressions och CPM och CTR för att alla de grejerna borde jag med relativt sä hög säkerhet kunna veta att det stämmer i alla fall. Allting som sker off-platform blir eh, alltid mer osäkert. Men sen är det klart att när man har produkter med lite lägre average order value eller när man har konton som är lite större överlag då får man så pass mycket data mm. från hemsidan att det kanske blir lite mer pålitligt än mm. vad det gör om man jobbar med brands som har väldigt, väldigt hög average order value. Mm, verkligen.
2: Verkligen. så det är också en, en bit där jag menar, vi har ju, kan vara upp mot 500 köp per dag via Meta. så menar, uppenbarligen har vi väldigt mycket data och vi kan kolla på och vi kan ha väldigt mycket fler annonser live och så vidare. Så att, eh, det får man ju titta på och kanske fundera på om man ska optimera mot något annat om man inte riktigt når upp till det.
1: Och ni sitter inte till exempel då och tittar på att eh, men CPM för den här typen av annonser blev eh, 20% högre än CPM för någon annan typ av annonser eller CTRn är dålig eller vad det nu kan tänkas svara liksom.
2: Jag tycker det är svårt för att det är återigen, jag har sett många gånger annonser som har varit helt överlägset bäst när det kommer till köp som har en CPM som är 20% högre än average för den kampanjen. Och då mm. är det svårt att säga, okej okay, ska vi pausa den då för att CPM är lite högre men den verkar vara väldigt effektiv. Så att jag, jag försöker verkligen hålla mig ganska så här, kolla på kampanjen optimera mot, vad objektivet och se vad vi liksom kan göra där. Sen är det klart vi följer CPM-en- generellt sett, men jag tycker att CPM-en är en svår grej också- för den är så påverkad av yttre faktorer också. Mm. Det är liksom metadelsprissättning, konkurrens- är det många som gör rabatt just nu- Alltså det är, det är så många olika... Så den är inte bara på oss liksom.
1: När man tidigare hade kontot strukturerat efter kanske topp och funnel, middle och funnel, bottom of funnel... Då var det ganska tydligt att det är inte så konstigt att CPM är högre, bottom of funnel... För att det är det färre personer, man vill ändå visa de annonser, man betalar mer för det. Nu när allting är in i en ASC det är klart att det finns ju någon form av fannelstruktur in i den där asc kampanjen ändå... Även om det inte är så att du visuellt ser att den finns där... Och jag satt faktiskt och tittade på en av våra kunder igår. på data för de sista sex månaderna. Vi har väldigt stor del av spänd inom ASE. Och där var det egentligen en perfekt inverterad korrelation mellan CPM och ROAS på annonserna. Men det är högt average order value. Och någonstans kan man då kanske anta att det, det vi ser det är ett of fun, eller liksom mm. ett, ett ja. där det blir dyrare mot de annonserna som är längre ner men de har ändå högre ROAS.
2: Ja, så blir det ju. Alltså, om, man, om man tittar på eh, om det var en tidigare struktur när man faktiskt delade upp det då var det ju väldigt tydligt att eh, retargeting eller folk som hade vi ser, lagt, ne, lagt produkter i varukarnar och det optimerade specifikt mot dem att CPM där var mycket högre. Det är en mindre målgrupp, mer detaljerat men ROASen på de kampanjerna var ofta väldigt, väldigt bra. Så, att så är det, det, där är det en korrelation, absolut.
1: Fedja, du då, vad liksom när du går in på ett metakonto, du, du måste ändå vara en av de personerna i Sverige, tror jag, som ser flest olika metakonton. Du kanske inte är i djupast i de olika kontonarna, men du ser enormt mycket metakonton. Vad är liksom de första grejerna du tittar på som får dig att antingen tänka det här kommer i toppen eller det här är katastrof?
0: Nej, men jag har gjort det här i några år nu och om och, och man tittar på det så... Jag gillar det här holistiska approachen att titta på så många metrics som det går. Jag försöker få in så mycket data jag bara kan i mitt huvud för att bilda min uppfattning. om Hur går kontot? Är det korrekt uppsatt? Finns det, finns det applis som man enkelt snabbt kan göra och så vidare? och Om man tittar på de kontorna som, som vi kör på så är det liknande uppsättning som Anton nämnde nyss med, med ASC. En stor del står AEC för vi brukar fortfarande manuellt buda på. Och bryta ut vissa målgrupper som vi ser det här presterar bra utan att få en för hög overlap. Nu pratar vi hyfsat tekniskt i metaskonto. Så att vi vill inte bjuda mot oss själva för många gånger. Men tittar man på här brett så finns det egentligen två saker som du vill med ditt metakonto. Du vill ha bra creatives, men vad är bra creatives? Hur mäter vi att det är en bra creative? Jo, titta folk på dina annonser. Stannar folk, kallar vi det för hookrate. Någonstans eh, hur många sekunder stannar de. Och sen eh, hur många klickar sig vidare från annonsen. Sen i övrigt så är det väldigt mycket upp till sajten. Erbjudandet, varumärket och så vidare. Men annonsen i sig kan man ju optimera hur mycket som helst. Och som Anton också nämnde så var det att vi är inne i en Creative is king optimering nu. Där du ska in med så många och så bra creatives som möjligt och låta Facebook göra jobbet. En nackdel med ASC är att ASC-kampanjerna, om man enbart kör det i sina kampanjer, är att de optimerar på den creativen de ser fungerar absolut bäst. Så att 90% av budgeten skulle teoretiskt sett kunna gå på en annons. Så sitter man där och gör sjukt många bra annonser som man tänker, det här borde vara rimligtvis en bra annons, stoppar in det i kampanjen. Men den får inte tillräckligt med budget, så den får ingen chans egentligen. Och då betyder det att... ja. Facebook pushar de produkter den ser i data har fungerat. Men den ger inte chans till övriga produkter. Vilket kan vara en nackdel beroende på vad man säljer. Är det typ mobilskal så är det en mindre nackdel. Är det typ andra produkter så kan det vara en, en större nackdel. Att man inte får övriga lagret att röra på sig. Men eh, vi pratade lite om... om hook rate.
1: Exakt, och vad är hook rate jag frågar dig för att det kan vara bra att förklara.
0: Ja, jag tänkte det och det är ju egentligen en ä, egen metric, en custom metric så att du kan själv gå in i Facebook. Det är inte så att jag inte kollar på CPM och CTR och och vad Facebook tycker är en bra ROAS någonstans, det är klart att det är bra base metrics. Du måste ändå ha en underliggande förståelse för hur mycket betalar vi för att våra annonser ska synas för tusen personer. Och hur mycket betalar vi över tid? Är det mer eller mindre än förra året? Är det mer under den här typen av produkt eller den här typen att videoannonserna är dyrare än stillbildsannonserna? Då kanske stillbildsannonser ska vara våra kampanjannonser eller kampanjmaterial. Och videoannonser ska vara någonstans vårt top of funnel brandmaterial för att vi vill betala... På det sättet. Ja, hur mäter vi det? Jo vi kollar på video views. Alltså till exempel hur många sekunder är du inne på. Hur, kontra, hur länge du är inne i, den här, i din video view. Hur länge stannar du? Är det tre sekunder eller fem sekunder. Eller sex sekunder som mått. Eller om du har i procent. Är det 25% som har sett annonsen. Så är det en tillräckligt bra annons. Vi brukar någonstans mäta två eller tre sekunder. Över hur många personer som har sett det. 3 second video views delat på impressions. Kör jag delat på i alla fall. 2 ja, second video views delat på impressions. Och sen har du en 2 eller 3. Beroende på vad du har för typ av produkt. Och det vi säger någonstans. Är en väldigt bra annons. Är om det är 40% har sett annonsen. Eller 2 sekunder eller längre. Varför vi säger 2 sekunder. är För att metas average. Är 2 sekunder. Så att om du slår average. Så har du en bättre annons. Så kan du slå två sekunder så slår du snittet på alla annonser på Facebook. Det vill säga att de allra flesta annonserna syns, eller scrollas förbi på under två sekunder. Det är ganska galet om man bara sätter det i perspektiv över hur mycket pengar vi öser ner i en plattform där folk bara scrollar förbi ens annonser.
2: En snabb fråga där. Hur ser ni en, en korrelation mellan de som har högst rate av det där med högst ROAS?
0: Absolut, På, och speciellt över tid. Någonstans får man tänka att, okej, okay, har folk sett en annons under två sekunder så har du inte ens uppfattat vilket varumärke som annonserar. Så det är klart att om du har sett en annons 6, 8, 10 sekunder i snitt så kommer du ha uppfattat varumärket eller budskapet i, i den här annonsen mycket tydligare än om du bara scrollade förbi. Så att man kan bara, grundförutsättningen är ja, och sen... Nästa steg är att du måste mäta det här utanför plattformen. Vi kan inte i plattformen lita på Facebooks ROAS. Det är bort, borta ur fönstret sen 2021. Även om du mäter Apple mot Apple i Facebook så kommer Facebooks 10 ROAS och 5 ROAS i princip se jag väldigt lite om hur annonsen presterar. För att det kan lika gärna ha varit någon, något mätfel som Facebook i sig själv har, mot sig själv. Så att du måste mäta det utanför. Och tittar vi på utanför så kan det vara helt andra siffror. Även om vi bara mäter UTM- spårningen i GA4 och GA4 kan man tycka vad man vill om ett helt annat avsnitt, vi får ha ett avsnitt om det ja. hur hemskt det har blivit men eh, hur man än vrider och vänder på det om vi mäter det här utanför så kommer man kunna se att shit, den här presterar bättre i och med att den ses mycket oftare och Någonstans är hookraten de första 2-3 sekunderna, vi vill få folk in i videon. Hold-raten är hur många ser klart den här videon, eller i alla fall 75% av total videon, videolängden. Så att folk stannar kvar och ser klart det budskapet man har att framföra.
1: Framförallt så, jag tycker också det enkla svaret någonstans är också att om du tänk, ta en annons som du ser går bra, men har en hookrate på 25%. Om du då kan gå tillbaka till den annonsen och fundera på vad skulle vi kunna göra annorlunda de första två sekunderna som gör att vi får en upgrade istället för på 35% då höjer du ju helt plötsligt antalet människor som tittar på den med 40% och då om annonsen är så bra som vi tror då, då borde det rimligen göra att fler tjänar konverterar. Mm. Och det kanske räcker med att du adderar någon färg eller någon större text eller ändra fondstorlek. Det kan vara små grejer där i början som gör att fler människor väljer att stanna kvar. Så jag skulle också säga att jag använder både hook och hold rate mycket för att optimera annonser som ändå redan fungerar. Snarare än att säga att alla någon annonser med hög hook rate har också väldigt bra roas. För så är det inte riktigt. För att... Lite på samma sätt som att alla annonser som har hög CTR har inte alltid högre ROAS för det kan vara lite clickbait till exempel. Men... men
2: det som blir lite lurigt där är ju någonstans att om, om, om man inte kan lita fullt ut på, de använder någon typ av statistisk modellering för att, för att ge köp idag som det är så många som har optat ut från tracking. Det är ju någonstans så här att om man optimerar mot köp så kommer ju Meta spendera pengar de som de modellerar mest till. Ja. Så det kan ju, lite som vi pratar om där, hur styr man det då? Eh, har man två ACS, en som är liksom brand creatives och ser till att de får sin kärlek om man säga så <laughs> i spänd eller och liksom, så man delar upp det per kategori av annonstyp istället. Eh, så det är, lite, det, är, det är en ganska komplex fråga.
0: Jag kan säga att vi brukar lägga någonstans 50-60, ibland 70% beroende på vilket konto på ASC. Vi vet att AOC fungerar, det har fungerat. Vi har ökat den procenten över tid. Nu ligger vi någonstans där och det är klart under Black Week så kommer den öka. Den kommer totalt dominera. Men i övrig tid så vill vi ge vissa nya creatives som vi testar- kärlek så att den får chans så vi, vi testar ju en ny batch creatives varje måndag, exempel varje måndag eller tisdag, och sen utvärderas den under veckan vi vet om den fungerar bra eller dåligt och ska den in i ase kampanjen eller inte, mm. det utvärderas fortfarande i en, i en manuell budgivning så att vi har full kontroll över hur många ser det hur mycket buddar vi på det och att alla annonser får ungefär samma chans i alla fall initialt första och andra dagen hur jag skulle rekommendera är någonstans har man tid så är det bra och har man processer för dig att sen kunna spåra vilken annons gick bra och varför. Är det hooken man testade. det vill säga de första 2-3 sekunderna. Och det är klart, du kan ha en clickbait i hook. Så säger, You'll never know what uh, figure... Så, så, folk vill se klart när de ser en clickbait i hook. Men det betyder inte att annonsen i sig kommer driva försäljning. Det är klart, den korrelationen är ju svår att dra. Men har vi en ärligt bra hook som ger videon en chans. Så kommer det generera cell down the road. Det är min största övertygelse någonstans.
1: En, en annan där också, just vad det gäller hur man fördelar spännen mellan kampanjerna och sådär. När jag kör Junipers konto, då är vi även uppdelade två aec kampanjer i Sverige. En för badrum och en för sovrum. För att jag vet att om jag lägger alla de där i samma, då kommer sovrum äta upp väldigt mycket av, eh, av spännen. Jag vill ändå försöka spända lite på badrum. Det är desto ganska olika kack och olika average order-väljande människor köper i de här olika kategorierna. Och det gör att om jag har allting i en, då upplever jag att jag kanske tappar en del av den finansiella kontrollen som jag annars kan ha.
2: Jo, jo verkligen. Och där tror jag att är du liksom en, en återförsäljare som säljer vi säger typ elgiganten, liksom. eh, om de bara skulle köra sådana kampanjer, då skulle det bli, bli en väldigt övervikt på en kategori eller liknande. Så att de måste, man måste ju någonstans dela upp det då, absolut.
1: Jag tänker att vi, vi går vidare in lite grann i, i Creatives. Vi har redan touchat på det en del, men vad är det liksom... Creatives är ett väldigt, väldigt brett koncept och jag tror vi alla är överens om att det är nog viktigare idag än vad det någonsin har varit på ett sätt. Det är svårare nu att vara liksom duktig i det taktiska och vad det gäller uppsättningen och allting i förhållande till vikten av Creatives. Men vad är det som man ska tänka på när man går in här i 2024, vad det gäller creatives, det är lite nya format, reels, är på liksom uppgång och så här. Vad, inte, Fadon, vad, vad tänker du?
0: Nej, men jag tänker att reels har varit totalt dominant ur ett kreativt eh, synpunkt. TikTok-innehåll överlag har spridit sig till Instagram, som har spridit sig till Facebook och totalt dominerar all typ av content. Bara, bara Låt oss börja där. Vi behöver inte ens diskutera den alternativa vägen att gå. För det finns många sätt att göra kritis på. Men om vi börjar med att basera fakta. Vad funkar just nu och vad kommer funka ännu bättre längre fram? Videoformatet har totalt dominerat top of funnel. Även om vi kollar i AEC överlag. Och kollar vi Klick, billiga klick så är fortfarande stillbilder eller karuseller väldigt effektiva när man har en kampanj, typ en rabatt eller något liknande. Eller nu har vi en ny produkt, vi vill bara få billiga klick till sajten för vi har gjort en bra landing page, bra. Överlag så är det reel slash tiktokish stilen där man vill få sina creatives att se så organiska ut som möjligt. Det är de som får längst video view times och det är de som folk tittar på längst, när man någonstans inspirerar underhåller, utbildar sin målgrupp och mm. någonstans den typen av material, och jag vet att jag har varit inne på Nudens Ad Library och jag tycker att ni har fantastiskt bra creatives, specifikt nu inför den här Apple-lanseringen men mycket är i samma kategori, jag vet att vi nämnde det på något möte tidigare, och, och ni testar inte så mycket Wide Variety alltså runt omkring, testar nya hooks, mm. nya kategorier nya click-to-rates eller någonting annat Så ni, ni kör väldigt mycket lika-lika i de olika länderna. Mm. Hur, hur tänker ni där? Är det ett tidsbrist? Äh, nej, jag
2: tror just, just den inför iPhone 15-lanseringen så var det eh, lite ett undantag för att då är det en period där det är väldigt mycket early adopters eh, och så Apple geeks nästan som, som handlar generellt sett och då vet vi att den här typen av creative, så det är mycket 3D, liksom mycket detaljer på produkt och väldigt produktfokuserat egentligen. Ja. Men i regel så delar vi upp det i fyra kategorier. Eh, en som heter liksom Brand Campaign, om man säger, Och det är med liksom mer påkostade kampanjer som vi kanske gör externt, eh, med liksom någon känd person eller liksom mer lifestyle och high-end. Typ Barbie-kampanjen? Ja, ja det, det, var, det skulle vara en sån. Eller vi gjorde en kampanj med Omar Udberg från Young Royals och artisten eh, för några år sedan eh, när vi lanserade ett nytt skal. Eh, det är definitivt en sån typ kampanj. Sen gör vi även något som heter creative ads, kallar vi det internt. Och det är väl mycket på det du är inne på här. Jag tror att eh, det är någonting vi kommer att se en stor förändring också, att var varumärken går mycket mer mot att skapa liksom, agilt kreativt content som är eh, det behöver inte se perfekt ut. Och även bolag som är mer elitistiska eh, har jag sett och jag tror vi kommer se ännu mer börja göra det. För att det går inte att skala lika lätt idag längre. än att bara liksom ha snygga kampanjer. Snygg produktbild. Och bara gasa liksom. Utan det krävs mer emotionella värden. Du ska följa trender, humor. Alltså du följer en person eller ett varumärke idag. Nästan som en person. Det är liksom inte så mycket att bolaget står på ena sidan. Och kunden på andra. Du vill liksom bjuda in den på något sätt. Och det är ju en utmaning om du vill hålla dig väldigt cool. Hur gör man det väldigt approachable men ändå liksom fortsätta vara cool. Så vi jobbar med... Den typen av annonser också. Sen har vi något som heter technical ads. Och det är väl lite det du har sett då inför iPhone 15 där som är väldigt liksom, produktfokuserade men väldigt fortfarande om brand. Så det ska kännas coolt och bra liksom. Jag tycker fortfarande att man kan bygga varumärke i produktannonser och det är något jag tycker man ska ta med sig. Och sen jobbar vi med UGC och det är generated content från influencers vi jobbar med eller coola personer. Så de fyra är egentligen det vi generellt jobbar med. Men det som har varit senaste inför iPhone 15 då, då var det det är liksom vår prime time när vi ska hämta försäljning. Det är en liten black week som jag nämnde tidigare. Så att då, då blev det väldigt mycket fokuserat på, på performance-produktannonser egentligen. Men generellt sett så jobbar vi i de här fyra annonskategorierna egentligen.
0: När du spelar in den här typen av brandannonser, är det större kampanjer, dyra kameror, stort team... Hur, berätta, hur, ni, hur går ni tillväga för att ni ska komma på ens vilket content av det här? Eller kör ni en stor brandkampanj? Det här ska funka till Facebook, det ska funka till TikTok, det ska funka till sajten. Och sen klipper ni det efterhand? Mm. Eller har ni tänkt till innan att det här kommer funka skitbra i Metas plattform?
2: Vi, absolut, den kommersiella biten är ju mer. Jag är ju alltid med på de plåttningarna och sådär. Men, men vi jobbar ofta med externa byråer när vi gör de typen av större. Och de är också mer kanske hjälper till till viss del med narrativet kring det här släppet och liksom, så det känns som en, en rimlig go-to-market liksom, mm. och att allt hänger ihop. Men eh, även där, jag tror den typen av kampanjer är någonting vi kanske inte kommer göra lika ofta som vi gjort tidigare. Eller, alltså, mycket vi har märkt nu att att man kan skapa väldigt mycket brand, alltså coola grejer själv eller på ett mycket mer kostnadseffektivt sätt.
1: Tänker ni i stil med att vi är beredda att lägga ner x procent av våran ad budget på eh, att ta fram creatives eller har ni någon sån tumregel?
2: Alltså vi har ju en budget som vi sätter årligen men den är eh, som även vår performance budget är väldigt dynamisk skulle jag säga. Så mm. lite beroende på hur det går, ser vi något funkar, det är, det är samma med, med performance. Om vi ser att vi har en GP3 eller GM3 då, som ser positivt ut när vi fortsätter öka spänden, då, då kommer vi liksom inte hålla igen där. Utan, alltså, då kör vi på där vi, där vi ser att det funkar. Och lite samma med Crade, alltså, vi, vi har väl lite mer förhållningsregler där kanske kring en viss budget så att allt ska gå ihop. Men, men nej, vi har en, en initial budget som, som sen kan oftast förändras lite.
0: Jag tycker någonstans att ni gör sjukt coola annonser. Och hur gör vi coola annonser på budget? Det vill säga, det som du var precis inne på att berätta. Hur kan vi dra ner budgeten utan stora externa
2: fans i byråer som ska göra narrativ och liknande? Hur gör vi coola annonser själv? Ja, men det kan vara, alltså, där tror jag det, mer, det handlar mycket mer om, eh, vi brukar kalla det internt för I mean, creativity och speed trumps eh, quality. Okay. Och när vi menar quality då menar vi liksom produktionskvaliteten. Så det är själva kreativitet narrativet bakom idén som är det coola. Och det kan ju vara typ så här, vi ser många inom vår, vår nisch som går ut och ska stå utanför en Apple-butik och så kasta upp sitt skal 30 meter upp i luften och, och se att den klarar sig efter ett fall. <laughs> vi Jag ska... får dem på Youtube Ja men, ja, men exakt, ja, de, är, de, de tar sig själv på väldigt stort allvar liksom. Eh, där kan man ju driva med sig själv liksom, att vi, sett vi gör det och sen landar den och så är en helt paj bara. Det är lite, då får du in humoraspekten i det. Fan, de verkar ju rätt sköna kanske man tycker- och de vill jag följa. Eh, eller typ, det här gjorde vi för sig med en extern byrå. Vi bollade de idéerna ihop och då att vi tar- mm. vi tog en sprayflaska sprayflasko liksom, eh, med eld- och bara körde en liksom, flamethrower på en skal. What? Och så hittar man på något roligt narrativ kring det. Alltså det tycker jag är ett billigt sätt- och någonstans skapa engagement och eh, något typ av emotionellt värde
1: i ska byggda för människor som beter sig som människor <laughs> istället för människor som tror att mobilen ska vara en granat. Ja men ja, är, exakt, exakt. <laughs> ja men härligt. Om man tänker sig för, steget förbi Creatives. Använder ni er av landningssidor när ni till exempel nu gör en iPhone 15 batch av annonser? Eller tar ni människor in på er huvudhemsida?
2: För de större grejerna, typ eh, om vi har eh, ja, en iPhone 15-serie, då gör vi en separat landningssida där, där vi samlar liksom alla eh, iPhone 15-modeller du lätt kan filtrera på det och så vidare. Eh, men om vi typ, till exempel släpper en ny färg till en viss modell, eller en viss eh, skalmodell, eller typ så... Då kanske vi drar den till bara news- eller nya färgerna inom den kategorin. Men det där beror lite på, det är en intressant fråga- för att det är någonstans kanske du- om man skickar dem hela tiden direkt till produkt- eller direkt till en liksom kategorisida som bara är produkter- då får de inte uppleva liksom ditt varumärke hela vägen. Eller. Så att det är också en tanke man kan ha- att så här, och man får testa tror jag. Det, är väl, det kan man göra ett AB-test på- på Meta och se liksom, hur blir det om man låter dem liksom, komma till första sidan. De får hela upplevelsen. För du lägger ju ändå ganska mycket pengar på och på liksom, branded och bygger allt det där. Och så ser vi att det är karuseller med produktannonser som får mycket spänd. Då kanske man någonstans eller ja, man vill få in dem och få uppleva varumärket liksom, där också.
0: Jag tror att ett stort problem med ett sånt test kommer vara att... Direkt, alltså produktsidan kommer alltid vinna. Mm. Det är klart, driver du trafiken till en produktsida där du är en klick ifrån ett köp, ja du kommer få högre konvertering om det är konvertering du mäter. Versus om du skulle driva det till en landningssida eller en startsida som är lite mer branding. Men man vet inte hur påverkar det här varumärket långsiktigt. Om jag driver folk till startsidan kommer jag få fler som googlar på Nudient om en månad, om en vecka eller om ett år med all sannolikhet så kommer du få det för någonstans de in, drivs de in i ett nudient universum där de får ta del av mer än bara produktspesen och produkten i sig.
1: Men det beror också lite på vad du menar med landningssidor eller hur? För att ja. ni, till exempel Under Your Skin, jag vet ju att ni körde en landningssida som var lite som en produktsida men lite som en landningssida, men det var en, en landningssida där det bara gick att köpa en produkt egentligen eller man kunde köpa två av den produkten man önskade men, men i princip så gick det bara att köpa en produkt och den landningssidan gick väldigt, väldigt bra under en lång mm. period.
0: Absolut, så vi, vi drev ju folk till landningssidor som egentligen är en produktsida. Mm. Och även idag så har vi inkorporerat de landningssidorna på sajten. Så går man in på anderskin.se idag och så klickar man på Detox Kit, Hair Growth Kit eller något av våra nyare släpp. Så kommer man se att det ser ut som en väldigt välgjord lång landningssida men egentligen är det en produktsida som säljer hårprodukter. Så svårt är det inte. Det är inte tråkigt science, men vi visar det ändå väldigt tydligt steg för steg. En founders video, vi visar UGC-material, vi visar tydliga reviews, ratings och testimonials, och hela den faderullen på produktsidan. Istället för att bara ha som väldigt många konkurrenter, då bara visar tråkiga produktbilder och så här, sökknapp, pris och lite information om produkten.
1: Exakt, men vi valde ju att göra exakt likadant när vi byggde om vår hemsida här under våren att liksom ha mycket mer utbyggda produktsidor med väldigt mycket information som återigen återigen svarar på de vanliga frågorna som kan dyka upp vid ett köp. Jag skulle också säga att vi dirigerar i princip all vår top-of-funnel-trafik fortfarande till landningssida för sängkläder för att jag inbilla mig i alla fall. Jag ska helt ärligt säga att vi gör inte det här särskilt datastyrt utan det är verkligen någonting jag känner snarare än som jag kan bevisa. Men att jag tror att ett köp på 4 000 kronor, det är svårt att ta en människa till en produktsida och få dem att komma direkt till köp. Jag tror att det är bättre att leda dem in lite mer i storytellingen, där liksom storytellingen kommer först och sen produkten, medan produktsidan även om vi har mycket information på dem, så börjar ändå någonstans med produkt och sen kommer storytellingen under. Och jag vill liksom reversera den,
0: det flödet lite grann. När köper det. Mm. Om vi går in på creative testing. Jag älskar att testa saker. Hur, hur jobbar ni med det Anton? Alltså, hur testar ni vilken creative ni ska köra? Vilken batch ni ska köra? Hur ofta byter ni ut creatives?
2: Ja, alltså Creatives ska vi testa hela tiden som du säger och vi, vi gör det ganska simpelt, kanske till viss del för simpelt men vi kollar, vi sätter inte upp några typ AB-tester mellan Creatives utan vi, vi, har, vi använder ju våra kampanjer där vi använder liksom all vår spend i, och sen eh, matar vi in Creatives där och sen ser vi, beroende på vad optimeringsmålet är, vad över tid Går bäst, se efter två veckor, en vecka eh, ser vi att någonting inte får spänd ingen konverteringar, ja men då troligtvis har det inte varit bra. Och sen där risken med det som du nämnde tidigare är ju om du har massa produktannonser som tar all spänd men det vi har sett när vi har gjort bättre och bättre av de här andra kategorierna när vi pratar om creative ads, technical ads, då, UGC när vi förbättrat dem hela tiden så ser vi nu en ganska liksom, hälsosam split ändå om man kollar till spänd så nu är det absolut inte för oss att det är så att bara produktbilder eller karusell alltså fidanonser får spänn utan vi kan ha något TikTok-liknande content som spenderade mest förra veckan. Så att, eh, vi tittar där hela tiden löpande inom varje kategori vad går bra, vad går dåligt, byta ut det som går dåligt jag mer av det som går bra. Mm. Ä, löpande egentligen.
0: Så inom kategorin så fortsätter ni ha de här fyra kategorierna, ni vill ha content för alla fyra mm. och så tittar ni på okay, inom den här UGC-kategorin vad ska vi byta mm. ut? Men ni har ingen exakt så här, scientific metod för att byta ut den utan det är mycket av okay, den här annonsen presterar dåligt den här perioden, vi byter ut den.
2: Ja, eller vi tittar ju på, det, det som är viktigt att göra när man testar creative testing är ju att man, man testar en parameter. Ja. Eh, så att det är ju typ att du, du till exempel en skulle det är samma bild, men du har en lekfull copy och en elitistisk kopi Någonstans där är ju, kan du börja se vad, vad, liksom, vad är det är som faktiskt gjorde skillnad på de två annonserna. Mm. Så att det försöker vi absolut förhålla oss till. Men det är klart inom vissa kategorier, typ creative ads, när vi, då kanske det är att vi kör mer klippningar alltså, och gör någonting sånt mot en mer liksom, annan typ av storytelling. Ja, men det är, ja, hur signifikant det är, det är svårt att säga, liksom. men, men vi försöker ändå särskilja dem på något sätt så att, som är tydligt att eh, ja, och utgå från att det är det som gör skillnaden.
0: Tar ni sedan ut det här, om vi, vi testar copy, ena är elitistisk, andra är lekvill. Ni tar ut det sen i Excel och så testar ni något annat, något annat i samma video eller samma annons eller... Stoppa när man pausar man där och gå vidare till nästa annons?
2: Ja, eller just det exempel kanske är så att vi vill gå från att vara elitistiska till mer lekfulla. Ja. Då vill vi testa det först om det verkligen kan vi få det att funka. Liksom. Men nästa steg skulle väl vara ta den som går bäst. Lekfull, så att i det fallet lekfull och den är gick bäst. Ja, då provar vi något, någonting annat. Okej, vad ska vi placera loggan? Alltså, där eller inte ha någon logga alls. Alltså, det, då får man ju bygga vidare på det. Men någonstans så blir det ju... Ja, du, du, det blir liksom en löpande... Eh, oändlig process. Liksom, får man säga.
1: Det är ju lite part science, part art någonstans.
2: Ja. Att, eh, det,
1: man måste ha lite fingertoppskänsla och sen sammanar man data för att någonstans dirigera de beslut man tar. Fädja, är det någonting du vill avsluta med som är liksom veckans taktiska tips när det kommer till meta- annonsering som alla borde göra här kommande månaderna?
0: Nej, men vi har varit mycket inne på det här avsnittet tycker jag att, att uh, Antons approach med att ha en ASC per land funkar skitbra. Sen tycker jag att uh, det vår approach att adderar på det är den här testmetodiken på, som vi pratade mycket om här på slutet. Det är svårt att testa i ASC-kampanjen vilken creative som funkar bäst för att alla får inte lika mycket utrymme och alla får inte lika... Ja, men det finns inte en chans för alla att synas. Så att lyft ut det i en vanlig old kampanj och mät det på ett enkelt sätt i olika adsets beroende på någon målgrupp som man ser att det är en bra målgrupp för oss. Vi testar det, eller så kör man bara väldigt brett och testar det i en bred målgrupp och sen när man ser att en annons funkar så för vi in det i ASE-kampanjen. Jag tror att man ska förstå någonstans att det vi sagt under avsnittet är att creatives trampar den här medieköpsstrategin som man hade förut där man mäckade mycket med optimering. Så att eh, det framåt, mitt absolut starkaste tips är försök att göra mer content, testa det i den här miljön som vi precis pratade om och sen för in det i din ASC för att kunna skala uppåt den budgeten så mycket det bara går. Reach nämndes några gånger den här Reach-kampanjen, experimentera med det. Om man ska dra ett hårdra det så nej det kommer inte funka för alla. Ja det kommer funka för vissa. Och är du en av de vissa vet dig du måste testa.
1: Ja eh, jag tror mitt tips för veckan det är att när du går in i 2024 så försök att sätta upp en regel för dig själv. Om du är ett bolag som är någonstans 0-50 miljoner då finns det, det är så sannolikt att du inte testar tillräckligt annonser. Sätt upp en regel för dig själv att du ska lansera minst en annons varje vecka. Det låter väldigt lite, och vi på byrån lanserar nog snarare 7, 8, 10 någonsin varje vecka. Men är man en eller två personer som sitter och driver ett företag själv? Då är en annons i veckan ganska mycket. Och har man minst en annons i veckan- då kommer det bli mycket, mycket mer än 50 annonser på ett år. För att ibland kommer man lansera några extra. Och eh, framförallt när man kanske rör sig in i säljkampanjperioder- så, så blir det mycket extra. Men då kommer du hela tiden ha något nytt som testas- och du kommer lära dig någonting- och du kommer röra eh, kontot framåt på ett positivt sätt. Bra, då sätter vi punkt för den diskussionen. Och sen så eh, tänkte vi då köra vårt vanliga tema här- när vi bjuder in en gäst, Anton. Att vi frågar om du skulle starta ett bolag idag- och försöka ta det från 0 till 100 miljoner kronor i omsättning inom en relativt snar framtid. Vad hade du kunnat tänka dig att starta för bolag eller vilken kategori hade du rört dig mot?
2: Jag, jag kommer nog inte nämna en specifik produkt men en, en tankegång jag hade väl, eh, verkligen rört mig inom är ju att hitta en vertikal eller en produkt som eh, den stora massan använder men där liksom, ribban för att bygga någonting coolt, en nisch i varumärke är låg. Eh, några exempel på det tycker jag är Estred, oss, rent. Eh, och typ Steamery. Även om Steamery är primärt wholesale skulle jag säga. Men de har ändå tagit en produkt som, som kanske inte var så rolig och gjort den liksom, på sitt sätt och sticker ut. Så jag skulle försöka hitta det någonting. Eh, sen eh, liksom, skulle jag, liksom, viktigt initialt kanske att det inte behöver vara den perfekta produkten, det perfekta varumärket. Utan kör bara igång kom igång för att din produkt och ditt varumärke, det finns stor chans att det kommer förändras, eller det bör förändras över tid om du ska hålla en relevant product market fit över tid, så att, och då, då måste du vara agil, så att, jag tror det viktigaste är viktigast att komma igång, jag vet till exempel när jag var på Axel Arigato, om man kollar på vad de var 2014 och vad de är idag det är nog många som inte ens skulle tro att det var Axel Arigato 2014 idag så att, jag tycker det är en intressant take på det.
1: Jag kommer ihåg mina första Axel Arigato skor Det blödde om fötterna- efter att jag hade gått runt i dem där ett par dagar. Ja. Men jag gillar verkligen-, verkligen Axel Arigato och nu tycker jag- de har alldeles utmärkta
2: skor. Men man känner att det har skett en, en utveckling. Ja, verkligen. De bara kolla loggor och allt möjligt. Och sen skulle jag- liksom, rent värderingsmässigt- verkligen försöka få till en produkt som jag har passion för- eller ett slutmål i-, i businessen som jag har passion för- och göra något community. Och det blir mycket lättare då att göra något community-based. Om du har passion i grunden. Ja. Så liksom, jag tror idag, lite som jag nämnde tidigare. Att man, eh, bolag, eh, liksom, kunden och bolagen måste nästan gå hand i hand. Eh, på ett mycket närmare sätt än vad det var. För 6-7 år sedan, där det kunde vara väldigt bara så här, bolag på ena sidan, kunder på andra sidan, ger snygga brand och produkt, och så kommer de att köpa det. Jag tror det krävs lite mer idag, så jag hade försökt haft de tankarna i redan från början. och Några bolag som gör bra där är ju Återigen Estrid, Direct Avenue med Matilda, jag tycker Axel Aragato gör det bra där också. Sen ett bolag som är från Stockholm som heter Unna som har liksom, sportkläder på ett coolt sätt. Så jag, jag, jag hade försökt haft med den parametern också. Och sen, eh, sen såklart- liksom hygienfaktorer. Om det går att få till- eh, liksom låga minimikvantiteter i produkten i början. Eh, lätt att frakta. Kanske så lite komplexitet som möjligt- när det kommer till varianter, färger. Och sen inte vara så orolig för- återigen vad det första instegsprodukten. är. att du vill bli ett- eh, ett, ett varumärke som säljer kläder i ett lyxigare segment. Börja med en produkt som det kanske är svårt att liksom börja med att släppa en kollektion som är där direkt. Börja med någonting som, som senare makes sense att bli det så att du har en segway till den i nästa steg när du har råd med det. Så det kan också vara en, ett tips eller så hade jag tänkt i alla fall. Typ de perfekta byxorna med de perfekta passformen Så mm. det blir inriktad bara på att jag har grymma
0: byxor. Mm. Sen har du några till färger, Och sen adderar man så att det blir lite Precis. större kollektion efter det. Ja men jag håller med. Precis.
2: Men, Eller typ men... outerwear. Du blir du bäst på, på någon typ av eh, liksom, snygga coats. Mm. Det är där det börjar. Och då när du liksom bygger en fanbase inom det. Och släpper det på byxor sen. Då kommer det att makes mer sens
1: Men det, är en, det där är en väldigt svår det är svårt att avgöra exakt hur man ska bredda sin produktkategori. För vi har ju till exempel med Unipro gått från sängkläder till handdukar. Det har visat det var svårare än vad vi trodde att det skulle vara, ska man väl säga. Vi har fortfarande väldigt, väldigt stark kredibilitet inom sängkläder men kanske inte riktigt lika mycket inom handdukar. Medan man kan ju se andra varumärken som Asketa till exempel som började med en t-shirt och sen har breddat ut i många andra produktgrupper. Jag skulle tro att de flesta människorna som kommer i kontakt med Asketa idag antagligen inte ens vet om att det började med en t-shirt där, det känns som ett, ett fullt modevarumärke. Mm. Uh, så att det gäller ju verkligen att hitta någonstans. Jag tror att som du tar som exempel då med uh, rockar. Ja men det är nog ett ganska bra exempel för att man bygger nog inte kredibilitet bara inom rock. Utan man bygger nog en kredibilitet som handlar om att designa kläder. Och sen kan man, man kan liksom röra sig ut. Men det är inte alltid givet exakt vilka produktgrupper man kan Nej, röra sig ut. Nej, jag
2: skulle till. säga att det oftast tror jag många grundare och entreprenörer som man har väldigt höga förväntningar på när man laddar en ny kategori och att det är mycket, mycket svårare än man faktiskt tror. Även om man tror att de är ganska närliggande. Jag vet om på Arigato när vi lanserade kläder, det var ju det var ingen liksom, succé direkt. Även om man tycker att skor och är kanske sense, liksom. sense. Men det finns ett annat syfte där också. Alltså, addera den kategorin så känns blir det helt plötsligt kanske sett som ett mode- liksom, varuhus, eller liksom fashion house till slut. Du måste in dit, även om den kanske inte det liksom, primära målet där kanske inte är att den ska stå för 50% av försäljningen. Så gör den ändå en annan nytta mm. i form av eh, elevat varumärket.
1: Du känns ju lite som ett modelejon. Blir det liksom mode efter nudient? <laughs>
2: eh, ja, men om det blir något eget i framtiden så, så tror jag att det kommer vara inom den kategorin. Eller no, någon typ av design, absolut.
1: Känns som det finns goda förutsättningar i alla fall för hög customer lifetime value om man lyckas bredda ut sina produktgrupper. Ja,
0: men det var bra. Det var en bra diskussion. Någon produkt inom mode, om man skulle tvinga in på någonting som du tycker är det här borde finnas?
2: Alltså, det är ju svårt inom mode för att eh, det mesta nåsas finns ju det är så små detaljer som avgör att eh, det det som gör att de här lyckas så inte är det kontakter i wholesale som gör att de kommer igång på rätt ställen eller det, är en, det är en väldigt svår produkt att kanske börja med liksom framförallt inom eh, lyxsegmentet segmentet. Eh, men eh, jag kan ju tycka fortfarande att eh, det saknas eh, lättförklarat förklarat totem för killar ja det känns ju som
1: att de DTC-varumärkena som har lyckats väl inom modebranschen, de har ju ofta hittat en hero-produkt och sen åtminstone hävdat att de har löst ett problem med den här produkten Sen om de verkligen har löst det här problemet eller inte, det kan man ifrågasätta. Typ True Classic liksom. De har gjort en t-shirt som passar herrar som kanske inte har tränat jättemycket och får dem ändå att se bra ut. Och det där har gjort att det är väldigt många som köper den t shirten och så har byggt ut massor med produkter bakom den. De säger själva att de har ganska svårt att annonsera för sina andra produkter men man köper ändå andra saker från dem. Och det finns liksom många andra sådana det är något med Lyxor
0: liksom... Supply tänker jag på. Mm. Väldigt duktiga. De började med suits. Obviously. Och väldigt svårt egentligen att bredda sig efter att man heter Suit Supply. Men någonstans har de ju lyckats gå in i andra kategorier och gjort det väldigt bra.
2: Men det är ju mycket emotionella värden. Alltså om man tittar på ett bolag som jag tycker CDLP när det kommer till branding och, och skapa känsla så är de extremt duktiga för... Någonstans det du köper är fortfarande en vitt t-shirt. Det är visserligen nice material och så vidare. Men du får en känsla när du köper det jämfört om du går och köper det kanske på arket. Mm. Och vad är det som skapar den känslan? Det är det man vill nå.
1: Det är, det är roligt att help dyker upp i podden så ofta. Och vi, det är många olika åsikter om, om CDLP och deras framgångar. Jag håller helt med om att de är otroligt skickliga på att bygga en känsla. De är, de är sämre på att få resultaträkning om de går ihop. Men mm. det, det är möjligt att det kommer liksom ett uppsving i i stil med Estrid kanske över, över tid. Hoppas. Då får vi tacka så hemskt mycket för idag. Det har varit otroligt kul att ha dig här. Jag tror att det, det blev ett ganska långt poddavsnitt idag. Jag hoppas att du känner att du lyckats bibehålla energin genom podden. Ja,
2: men tusen tack själv. Det har varit jättekul. Det är kul att uh, kunna nöda ner sig så här ibland också. Uh, nej, jättekul. Grymt. Tack för idag. Tack för idag. Hej! Hej!
1: Tack för att du lyssnat. Vi är tillbaka nästa gång för att berätta om våra tankar om vad som händer i enslandskapet och med våra senaste tips hur du kan växa ditt bolag och bli mer lönsam.
0: Om du gillar det här avsnittet, dela det med en vän och rita gärna podden med fem stjärnor och följ oss när du lyssnar på podcast så att du inte missar nästa avsnitt.